0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmo Uvell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos- och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra- kan ni swisha till 123 5847 Eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Rebecka Weidmoivell- så hittar ni mig där. Sponsra med valfritt belopp per månad. Det kommer finnas andra möjligheter att sponsra podden framöver i samarbete med Oikos. Jag återkommer om det. Har du inte möjlighet att stödja podden finansiellt så uppskattar jag verkligen om du tipsar andra om den och sprider avsnitten så vi tillsammans kan skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt om kommunismens historia. Det finns bara ett land jag kunde göra radiokamrat om den här gången. Dags att lära sig mer om Ukraina. Ukraina är det näst största landet i Europa med sin yta på 603 000 kvadratkilometer och är det största som helt och hållet ligger i Europa. Ukraina har gräns mot förutom Ryssland i norr, även mot Rumänien, Moldavien, Ungern, Slovakien, Polen och Vitryssland. I söder har landet kust mot Svarta havet. Det finns olika teorier till namnet Ukraina men en av de mest spridda är att det kommer från det slaviska ordet för gränsland. Länge refererades till landet på engelska som The Ukraine, som gränslandet, liksom The Netherlands som betyder lågländer. Men sedan självständigheten 1991 används detta inte längre. Enligt arkeologiska studier har det bott människor i Ukraina sedan 45 000 år före Kristus. Man har hittat ben från neandertalare och mammutar. Moderna bosättningar dateras till 32 000 före Kristus och man tror också att Ukraina är moderlandet för domesticeringen av hästar- på 5000-talet före Kristus etablerades grekiska, romerska och bysantiska kolonier efter Svarta havskusten. Före Kievriket, år 488-800 efter Kristus, var majoriteten av Ukraina befolkat av Turkfolket kasarerna. Kievriket, eller Kievrus- var ett medeltida rike i Östeuropa och uppstod på 800-talet när östslaver och några finsk urgiska stammar förenades i ett rike som omfattade hela dagens Ukraina, vitryssland och de västra delarna av dagens Ryssland mot Baltikums gräns hela vägen upp till och med Karelen. Området inkluderade både Moskva och Sankt Petersburg. Det var alltså geografiskt ett mycket stort rike. Under 900-talet och 1000-talet blev riket det största och mäktigaste riket i Europa och byggde en nationell identitet för både ukrainare och ryssar. Kiev var huvudstaden i riket och blev den viktigaste staden i Kievrus. Men Kievrikets storhetstid började under Vladimir den Stores regim 908 till 1015 då riket kristnades. På 1200-talet upplöstes kiev när mongolerna invaderade. När mongolhärskaren Genghis Khan år 1227 dog fick hans fyra söner alla en del av mongolernas välde. Batu Khan, barnbarn till Genghis, ärvde när hans pappa Jocchi dog- och var den khan som erövrade Östeuropa- och skapade den så kallade Gyllene Horden. Med en armé på 130 000- skulle han erövra hela Europa- men kom inte så långt att han tog just hela- däremot de östra delarna. År 1240 vann Mongolerna över Kivrus- och införlivade det i Gyllene Horden. År 1440 hade en annan ättling till Genghis Khan vunnit strider om att göra krimhalvön självständig och Krimkanatet etablerades som en självständig del i Horden. Eftersom kriget i Ukraina inleddes med annekteringen av just Krim är Halvöns historia central. Under 1300-talet började ryssar referera till Gyllenhordens mongoler som tatarer. På slutet av 1400-talet började moskva öka sin makt och storförsten Ivan den Store vägrade att betala skatt till kanen. År 1502 var makten över moskva brutet och den gyllene horden försvann helt sedan efter att ha förlorat strider med Krimkanatet. Tillnehavdans sammanbrott beredde sen vägen för tsar Rysslands bygge. Då ryssarna först tog det så kallade kasarkanatet och sedan Astrakankanatet. Under 1600-talet blev Ryssland allt mäktigare och år 1777 tog Ryssland kontrollen över Krim. Batu Batukan refereras i rysk historiebeskrivning som Tsarkan för övrigt. Ukraina som stat började formeras under tiden när dagens Ukraina ingick i det österrikiska kungadömet Ungern och tsar efter att det polsk-litauiska riket försvann i slutet av 1700-talet. I slutet av 1700-talet var nästan hela Ukraina annekterat av tsar -Ryssland. Det var i Ukraina kosakerna uppstod som en slags gerillagrupp för självständighet redan under den här tiden. En ukrainsk nationalism uppstod. Det var under den här perioden de tog den flagga de har idag, den gula och blå. I samband med och efter första världskriget försvann många av de tidigare härskande rikerna och flera revolutioner inklusive den ryska genomfördes. Det ryska såväl som det österrikiska imperiet utplånades och Ukraina fastnade i mitten kan man säga. Man utropade sig som självständiga från Ryssland den 22 januari 1918 som den ukrainska folkrepubliken. Det ryska inbördeskriget mellan de vita och de röda styrkorna där de röda bolsjevikerna vann lämnade det ryska riket inklusive Ukraina i spillror. Över en och en halv miljoner människor dödades i Ukraina och även svält som rasade i spåren av kriget över hela Ryssland 1921. 1922 blev Ukraina en del av Sovjetunionen och den första självständigheten var ett minneblått.
1: i huvudet, i min hjärta, i min
0: Landet styrdes nu av den ukrainska bolsjeviken Mikolas Grypnyk. Han studerade som ung i Sankt Petersburg 1901 när han arresterades för att han var kommunist vilket fick honom att bli revolutionär på heltid. 1914 var han redaktör för Bolsjevikernas tidning Pravda. Han deltog i oktoberrevolutionen och utsågs 1918 av Lenin till ledare för den ukrainska nu lidstaten i den nyetablerade kommunistiska Sovjetunionen. Men Skrypnyk var också för ukrainsk självständighet. Han var en del av Kiev-fraktionen av de ukrainska bolsjevikerna. Hanna argumenterade internt bland de sovjetiska bolsjevikerna- att Ukraina och andra delar av Sovjet skulle ha mer självständighet- och fick först gehör hos Lenin. Men när han dog och Stalin tog över förlorade hans linje. Staterna inom Sovjet skulle ha minimalt med självständighet. Skrupnyk började därför istället ägna sig åt kultur- att uppmuntra till spridandet av Ukrainsk kultur och litteratur- det ukrainska språket infördes som ämne i skolorna och han satsade massor på utbildning. En massiv kampanj för att ukrainisera landet kan man säga. Men hans egna skäl till detta var i grunden att han trodde att genom det här skulle landet i grunden kunna förvandlas till en kommunistisk stat byggd av tron från rättrogna kommunister. Så trots sin ambition och vilja till självständighet var han inte ukrainsk nationalist.
1: Mm.
0: Eftersom Ukrainas moderna historia under så lång tid var Sovjet, är Sovjetunionens historia central. Vill ni däremot ha ett helt eget avsnitt om Lenin och ett om Stalin, rekommenderar jag avsnitt tre och fyra av podden. Ryssland var ett underutvecklat bondeland och styrdes sedan lång tid av en tsar. Den som kom att bli den sista tsaren var tsar Nikolaj II. Och hans rike var förutom Ryssland. Även Finland, delar av Polen, Baltikum, länderna i södra Kaukasus, stora delar av Centralasien samt Ukraina. Ryssland var en stor makt och krigen för att försvara riket och utöka det var många men de många krigen skapade stort missnöje och armod hos befolkningen. På 1880-talet bildades Rysslands socialdemokratiska arbetarparti när Karl Marx lära spred sig bland industriarbetarna. 1903 splittades dock partiet i två falanger, bolsjevikerna och mänkjevikerna, vilket betyder majoritetsman och minoritetsman på ryska. Skillnaden mellan dem var att bolsjevikerna ville ta makten genom revolution. 1904 befann sig Ryssland återigen i krig. Denna gång mot Japan. Kriget gick dåligt och ledde till stora förluster för Ryssland i fält och även till hungersnöd och bidrog till en allt ökande misstro mot de styrande. Söndagen den 22 januari 1905, som senare kom att kallas den blodiga söndagen- –demonstrerade 200 000 arbetare för bättre villkor i Sankt Petersburg. Tsaren var inte i vinterpalatset, men regeringsstyrkor öppnade eld- –och dödade flera hundra och sårade tusentals. Efter detta bröt den första revolutionen ut- Konsekvensen av den revolutionen var att duman inrättades, det vill säga parlamentet. Men i praktiken blev förändringarna mer pappersprodukter och i verkligheten ändrades mycket lite. Första världskriget började 1914 och Ryssland valde att ställa sig på Frankrike och Storbritanniens sida mot Tyskland. De led stora förluster även i detta krig fram till 1917 hade uppskattningsvis 1,7 miljoner ryska soldater stupat. Hemma hotades resten av hungersnöd och det rådde brist på många varor. Svälten ökade. Det var i denna grogrund revolutionen fick sitt syre. Det var alltså egentligen tyskarna som knäckte tsarriket kan man säga. Men bolsjevikerna såg sin chans att utnyttja läget. Det kom att kallas Februarirevolutionen. Det var i huvudstaden Petrograd, nuvarande Sankt Petersburg. Revolutionen startade den 22 februari 1917- då stadens största fabrik gick ut i strejk. Strejkarna avskedades, vilket utlöste strejker på andra ställen- –och demonstrationer som bland annat krävde bröd. Den 23 februari, vilket är den 8 mars enligt den gregorianska kalendern– –gick kvinnliga arbetare ut i strejken och krävde bröd åt våra barn. Internationella kvinnodagen instiftades av sovjetiska kommunister– –och den firas stort av framförallt socialistiska partier och rörelser fortfarande. Fler och fler anslöt sig till protesterna, både arbetare och soldater. Våldet eskalerade mellan demonstranter som plundrade polisstationer och regeringsstyrkor. Februarirevolutionen var startskottet på det som sedan blev oktoberrevolutionen. <skratt>
1: Не важен первый шаг Слышишь, швеют над страною Ветры яростных атак И вновь продолжается бой И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой И юный октябрь впереди
0: Vladimir Lenin levde under den här tiden själv i exil i Syrisk, Det är under exilen han skriver sitt manifest. Endast bildade representanter för den besuttna klasserna, de intellektuella, kunde verkligen förstå arbetarnas långsiktiga intressen och leda dem på rätt väg. Han skrev också It is not all our task to descend to the level of the working masses. För ledaren Lenin ansåg inte att vanliga bönder och arbetare skulle kunna genomföra den totala omdaning av samhället som enligt honom krävdes eftersom de hela tiden skulle försöka nå kortsiktiga förändringar och förbättringar. Istället skulle revolutionen drivas av professionella, av yrkesrevolutionärer. När Lenin 1917 får meddelande om februarirevolutionen lät tyskarna Lenin och ett större antal dissidenter passera Tyskland i en låst vagn från Syrisk till Sassnitz. Det låg nämligen i Tysklands intresse att undergräva den ryska staten så att de skulle dra sig ur kriget. Sedan åkte hela sällskapet Färja till Trelleborg och tog genom hela Sverige. Lenin stannade i Stockholm för att träffa svenska socialdemokrater- innan han fortsatte till Haparanda Tornio- ner genom Finland och Helsingfors- tills de kunde hoppa på sista tåget till Sankt Petersburg- Ett annat ord för oktoberrevolutionen är faktiskt statskupp. I november 1917 skapade bolsjevikerna Sovjetstaten under ledning av folkkommissariernas råd, där Lenin utsågs som ordförande. Snabbt efter maktövertagandet och oktoberrevolutionen grundade Lenin den hemliga polisen, Tjekan. –som började rensa ut oliktänkande och motståndare– –och dömde dem till antingen döden eller förvisning till Sibirien. Direkt där man bedömdes vara klassfiende. Lenin ändrade 1918 partiets namn från RSDVP –till Ryska kommunistpartiet bolsjevikerna. Det första den nya regimen under ledning av Lenin gjorde– –var att utfärda en serie av dekret– det första var landdekretet som avskaffade all äganderätt och expropriering av all mark som skulle fördelas till bönder. Om någon som ägde något försökte förstöra det innan staten tagit det var detta ett grovt brott. I januari 1918 undertecknade han en UKAS, det vill säga påbud, om att den skadliga ohyran på landsbygden skulle utrotas. Med detta medade han tidigare medlemmar av byråden, husägare, läroverkslärare, präster, munkar, nunnor, pacifistiska, tolstojaner etc. Värst var de så kallade kulakerna, de ägande bönderna. Lenin betonade ofta nödvändigheten av våld för att säkra revolutionens succé. I ett tal för partiets exekutivkommitté i november 1917 sa han till exempel The state is an institution built up for the sake of exercising violence. Previously this violence was exercised by a handful of money bags over the entire people. Now we want to organize violence in the interests of the people. I september 1918 kom ett annat av Lenins dekret om röd terror. Ett system för förtryck som skulle utföras av tjekan. Majoriteten av offren var människor som arbetat för tsariket, medelklassen och överklassen. Tjekan var polis, domstol och bödel. På uppmaning från Lenin och Trotsky- togs redan 1918 initiativ att återskapa de så kallade katorgas som används av tsar Ryssland, mot politiska fångar och brottslingar som dömdes till straffarbete. Men Sovjet kallade dem gulag. Mellan åren 1919 och 1920 ökade antalet inspärrade i arbetsläger och koncentrationsläger och i slutet av 1920 hölls 50 000 inspärrade i 84 läger. 1923 var det uppskattningsvis 70 000 i 315 läger. Samtliga tvingades till hårt slavarbete. Det var Lenin som grundade den internationella kommunistorganisationen Komintern 1919 som la grunden för Sovjets ambitioner för världshära Vilda, och där svenska VPK var medlemmar. Ryssland drabbades 1921 av en svår torka som ledde till ett omfattande svält då befolkningen redan led av matbrist på grund av krig och landdekretet. Man beräknar att 5 miljoner ryssar svalt ihjäl 1921 till 1922 under den stora svälten. 1921 bad Lenin om världen om hjälp med spannmål och bröd och mediciner till det ryska folket. Och USA var det land som svarade först och som bidrog mest. 10 miljoner personer fick varje dag mat- 330 000 personer fick kläder och 912 ton mat distribuerades. I juli 1922 bestämde Lenin att alla i opposition till bolsjevikerna skulle deporteras, avrättas eller interneras i läger. Detta inkluderade alla antibolsjevikiska präster. 14 000-20 000 avrättades direkt. Den 21 januari 1924 fick Vladimir Lenin en stroke och avled 54 år gammal. Hans inledande våg av terror banade väg för en av de värsta kommunisterna i historien, Josef Stalin.
1: Релосплавя у всех народов половину, подняла Сливская зубаня, народно твердая рука Всела по клас свободы пашли, и только память ее остался
0: темный. 1912, när Stalin fortfarande var förvisad till Sibirien av tsaren, valdes den första bolsjevikkommittén vid en konferens i Prag. Kort därefter beslutade Lenin och Grigori Zinovjev att även välja in Stalin vid. När oktoberrevolutionen varit och Lenin utropade Sovjetunionen var Stalin en av fyra ledande personer i partiet ihop med Trotsky och Sverdlov. Han var en stark supporter av Lenins beslut att skapa tjekan och den röda terrorn. Han var även under en tid chefredaktör för Bolsjevikernas tidning Pravda. 1921 valdes han till generalsekreterare för partiet. En då administrativ tjänst men som sedermera blev den mäktigaste positionen. I takt med att Lenins hälsa försämrades kunde Stalins tillskansa sig mer och mer makt. Och när Lenin dog var planen att centralkommitténs ledamöter skulle styra landet gemensamt. Men blev istället starten på nästan fem år lång maktkamp inom partiet som Josef Stalin slutligen vann. Och hans värsta motståndare Lev Trotski tvingades fly landet. Han mördades sedermera utomlands. Stalin var alltså 1927 ledare för det mäktiga sovjetiska kommunistpartiet- men inte för regeringen och till den posten utsåg han Vajerslav Molotov- som gav namn till den berömda brandbomben Molotov Cocktail. Men det var inte han som skapade den, tvärtom. Det var krigare i finska vinterkriget som slogs mot Sovjet som gjorde det. I januari 1933 sände Josef Stalin sin kompis Pavel Postyshev till Ukraina- för att ta över, missnöjd med Skrypnyks Ukraina-fieringsprojekt. Postushev spelade en central roll under oktoberrevolutionen. Han såg till att östra delen Irkutsk hamnade under bolsjevikernas kontroll. Redan 1923 skickades han just till Ukraina för att överse bildandet av lydstaten i Kiev. 1925 blev han sekreterare åt kommunistpartiets centralkommitté i Ukraina. 1927 valdes han in i Sovjetunionens centralkommitté. Han ansvarade 1930 för partiets propaganda och var stationerad i Moskva- Sovjetunionen var långt efter många västerländska ekonomier vid tidpunkten och hade inte kommit alls lika långt i industrialiseringen då, då de hade varit fullt upptagna med krig och revolution. 1927 producerade Sovjet bara 70% av spannmålen man producerade 1926. Efter att ha rensat ut de sista trotskisterna- godkände Stalin 1929 den första femårsplanen- i syfte att få fart på industrialiseringen. I dessa femårsplaner skulle Sovjets ekonomi planläggas fem år i taget. Det var efter Stalins förelaga Mao gjorde sina egna ekonomiska planer- som det stora språnget. För att komma till bukt med att Sovjet låg efter andra länder- beslutade politbyrån en masskollektivisering av lantbruken- genom att förbjuda äganderättar mark och skapa kollektiva jordbruk- och statliga jordbruk, sovchåser. Motivet för detta sades vara ideologiska. Om bönderna skulle arbeta direkt för staten- skulle de så småningom bli socialister. Den stora landreformen hade mycket stor påverkan på just Ukraina- som kallats Sovjets brödbod- och där 86 procent av befolkningen- vid tidpunkten levde på jordbruk. Det var också kollektiviseringen- som startade en av de värsta- sältkatastroferna i historien. Holodomor, som borde erkännas- som folkmord av Sverige.
1: Det La terre ne compte plus les corps Et la neige tord sur des morts Dans le silence de l'Holodoma. Et ils sont venus tout chercher Le pain, le bétail, le blé Et sans faillir, ils ont tout pris, tout pillé jusqu'au moindre épi. Ukraine ma belle, tu as faim, tu as froid. En 1932-33, personne ne se soucie de toi.
0: På kommunistpartiets tolfte kongress deklarerade Pavel Postyshev att 1933 var året man måste besegra den ukrainska motrevolutionen. Denna seger skulle inte bara bestå i fysisk utplåning av en viss del av de ukrainska bönderna men också omfattande arresteringar och avrättande av ukrainska intellektuella, författare och konstnärer. Den Ukraina-fiering som fått pågå skulle abrupt och med våld slås tillbaka. Beslutet ledde till att näst, till nästan 40 000 arresteringar, över 700 avrättningar direkt, 8 000 personer skickades till Golag och 120 000 ukrainare utvärderades. Under de första tio månaderna av 1933 och 23 procent bedömdes vara fientliga element. Postershöv ansvarade för att få bort dessa fientliga element. 60 procent av de ansvariga över jordbruk och traktostationer ersattes med andra med tidigare lägre rang. I slutet av 1930-talet var fyra delar av den kulturella eliten i Ukraina borta. Mikola Skrypnyk, den tidigare ledaren- sköt sig själv redan sommaren 1933- mitt i den stora utrensningen. Parallellt arbetade Moskva med att bokstavligen- svälta ut Ukrainas nationalism. Redan 1927 28 drabbades bland annat Ukraina- av torka, vilket gav dåliga skördar. Mat började ransoneras- i mitten av 1929 infördes systemet i resten av Sovjetunionen. Men svälten började rapporteras under 1929 från delar av Ukraina. I december 1929 beslutade centralkommittén att kollektivisera inte bara lantbruk utan även djur. Vilket drev bönder att slakta sina kor, grisar, jätter och får. Den frivilliga kollektiviseringen gick verkligen inte bra i Ukraina som hade en historia av självständighet och en växande nationalistisk rörelse dessutom som man började tvångsdeportera folk. Mängder med ukrainska bönder utsågs vara kulaker och skickades ut. Ordet holodomor kommer från ukrainskans namn för hunger och för farsot eller mord genom svält och är benämningen på den enorma svält som drabbade Ukraina 1932-1933. Den har både naturliga orsaker på grund av torkan och på grund av kollektiviseringen av jordbruken och deportationerna av kulakerna. Där 75 000 kulakfamiljer, det vill säga 300 000 individer, deporterades just från Ukraina som var ett av de bördigaste områdena i Sovjet. Och personerna man deporterade var alla kunniga bönder. Stalin passade på att utnyttja svälten som uppstod för politiska syften. Den initiala svälten berodde på torka politiska beslut gjorde att den antog bibliska Enligt Forum för levande historia skrev Stalin den 11 september 1932 ett brev till politbyråkollegan Lazar Kaganovich att det ukrainska SSR måste kuvas. Det fanns nämligen en växande nationalism i Ukraina som Stalin inte såg på med blida ögon. I en serie av beslut som syftade till att straffa särskilt Ukraina- drog Stalin åt strypsnaran för hela landets befolkning. Från den 18 november 1932 blev ukrainska bönder tvingade att lämna tillbaka säd de tidigare tjänat för att uppnå sina ännu högre mål. Tjekarna och partibrigader skickades till regionerna för att leta rätt på all säd som de kunde tänkas ha gömt. Två dagar senare stiftades en lag för att tvinga bönder som inte uppnådde sina mål att överlämna alla djur de hade. Och åtta dagar senare beslutades att kollektiva jordbruk som inte lyckades med sina kvoter skulle placeras på den svarta listan. De som stod där tvingades att överlämna 15 gånger sina kvoter. Dessa jordbruk plockades isär av partimedlemmar på jakt efter mat och de jordbruken hade inte längre någon rätt att ta emot gods eller skicka och blev i praktiken dödsfängelser. Den 5 december 1932 presenterade Stalins säkerhetschef ett förslag som gjorde det lagligt att terrorisera partimedlemmar som vägrade hämta säd och det ansågs vara förräderi. I november 1932 var just Ukraina utsedda att tillhandahålla en tredjedel av all säd i hela Sovjet. Den 7 november 1932 stiftades sedan Småaxslagen med hårda straff för de som tillgrep socialistisk egendom så litet som ett axkorn. Man kunde till och med straffas med döden. I januari 1933 stängdes gränserna till Ukraina för att hindra Ukrainare att fly- i slutet av februari hade 190 000 ukrainska bönder fångats in och skickats tillbaka på väg att försöka lämna dödsfängelset som Ukraina blivit. De tvingades tillbaka till jordbruken och svälten. I februari 1933 förbjöds journalister och andra att resa in i Ukraina.
1: Du blir inte Ні. А чому? Бо ти прийшов? Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала?
0: Люди завжди приносять мені яблука. Stalin konfiskerade två ton spannmål från de redan svältande bönderna och transporterade det till städerna utanför Ukraina. Folk började äta maskar, fåglar, bark, grodor och gräs. Många vittnen som överlevde berättar om tystnaden som uppstod i spåren av att allt levande dog undan för undan. Fåglarna försvann, djuren och sen dog människorna. Alexa Sunipull var tio år 1933 och berättar som överlevare i Ann Applebaums bok Röd hungersnöd. 1933, precis innan jul, kom brigader till vår by för att leta efter mat. De tog allt de kunde hitta. Den dagen hittade de potatisen vi hade planterat i vår farfars trädgård. Och på grund av det så tog de allt från farfar. –och alla frön min farmor hade samlat för att så till hösten. Dagen efter kom de tillbaka och tog alla fönster och dörrar– –och allt annat till det kollektiva jordbruket. När maten tog slut i byarna började tusentals desperata att tiga mat i städerna. Mat var tillgänglig i städer men strikt kontrollerad genom ransoneringskuponger– men invånarna var förbjudna att hjälpa svältande bönder och läkarna fick inte hjälpa de skelettliknande byborna som lämnades att dö på gatorna. Folk började stjäla i stor omfattning med våld som följd och människor bokstavligt rasande av hunger slog ihjäl varandra för småsaker. Vid sommaren 1933 var svälten så svår att människor började försvinna oförklarligt. Oh Överlevaren Larissa Wernschuk berättade för Ann Applebaum i National Post. På min gata försvann två flickor, döttrar till en granne. Deras lillebror sex år gammal rymde hemifrån och gick runt i byn, stal och tyggde. Och när man frågade varför han rymt sa han, far kommer skära upp mig. Polisen sökte i huset och hittade bevis för att föräldrarna ätit upp sina barn. En annan man i en närliggande by arresterades också. Han hade blivit galen av hunger och hade efter att hans fru dött först ätit upp deras dotter och sen deras son. En granne hade noterat att han plötsligt var mindre svullen av svälten och han svarade Jag har ätit mina barn och kommer äta upp dig om du pratar för mycket. Först på vintern 1933 tvingades till slut Moskva ändå att skicka nödhjälp i form av mat till Ukraina. Minst 2500 personer dömdes för kannibalism 1932-33 i Ukraina. Vid slutet av 1933 hade cirka 6-7 miljoner svultit ihjäl inklusive alla dödfödda barn- Enligt en konferens på universitetet i Kiev uppskattas antalet totalt till 10 miljoner, varav 7 miljoner ukrainare. Som alltid när det gäller uppgifter om döda är historikerna inte överens. Men att Stalin deltog aktivt i svälten är klarlagt. Trots detta skriver Svenska forum för levande historia, vars chef på en konferens 2015 förnekade att det ens finns en svensk kultur. Vad hände? Det är svårt att veta vad som egentligen hände, men det är ännu svårare att veta varför det hände. Berodde svälten på ekonomiska problem som Sovjetunionen fick när de började arbeta med en ny ekonomisk politik som kallades femårsplaner? Orsakade de sovjetiska myndigheternas svälten med flit för att stoppa Ukrainarna från att försöka vara självständiga? Eller var orsaken till svälten naturliga som torka och missväxt? Sverige tillhör också den grupp länder som inte erkänt holodomor som folkmord ännu.
1: Jag är Jag вся Bula vida, ah, har stått musik, fläla
0: Den ryska seriemördaren Chikatilo som dömdes för att ha mördat och delvis ätit upp över 50 kvinnor och barn och som härjade flera decennier i Sovjetunionen innan han fångades och dömdes på 90-talet var själv barn under Horodomor i Ukraina. Hans bror försvann och åts upp av grannar, tror man. Chikatilo själv angav den upplevelsen som ett skäl till sin egen kanibalism. Gammal svensk by heter en stad i södra Ukraina. Men varför då? Jo, befolkningen kommer ursprungligen från Dagö i Estland. En rättsligt visst uppstod på 1780-talet med den svenska godsägaren Stenbock- den ryska kejsarinnan Katarina den andra löste tvisten så att de tusen svensktalande dagerborna istället fick 13 000 hektar mark i södra Ukraina som Ryssland precis tagit från turkarna. Resan började i augusti 1792. Det tog nio månader för gruppen att ta sig dit. Mer än hälften, mestadels barn och äldre, dukade under på vägen av köld och sjukdomar. När de kom dit fanns ingenting av det som utlovats. Inga hus. Och eftersom de flesta var fiskare på dagar och inte jordbrukare- överlevde inte många även när de kom fram. Enligt kyrkböckerna var 135 personer vid liv i mars 1793. Trots att kontakten med Sverige var nästan obefintlig under hundra år- kom personerna i gammalsvensk by att upprätthålla sina traditioner och sin lutherska tro- de har även kvar sin gamla östsvenska dialekt. I slutet av 1800-talet återupprättades en del kontakter med Sverige- och Sverige samlade in pengar till byn för att bygga en ny kyrka- som invigdes den 1 maj 1885. Efter ryska revolutionen bad svenskarna i gammelsvensk by- om att få lämna Sovjet för att flytta tillbaka till Sverige. Arkebiskop Natan Söderblom drev frågan i Sverige- den 1 augusti 1929 anlände 881 bybor, bara en handfull valde att stanna kvar i byn. Majoriteten av de bybor som stannade kvar i Sverige valde att bosätta sig på Gotland och i Roma finns ett museum om Östlands svenskarnas historia. Men de blev behandlade med misstänksamhet och fick inte bo i ett gemensamt område utan spreds ut över ön. Och 250 personer valde efter några år att ändå återvända hem. Efter Sovjet har kontakterna återupprättats och idag har byn 150-200 personer med svensk ursprung. Bara några få pratar flytande svenska idag. 2008 var kungaparet på besök i byn.
1: Туда, где светит Andra självständighet utropades 1991.
0: När järnredån fallit och Sovjetunionen kollapsat. Den första presidenten blev socialdemokraten Leonid Kravchuk. Det var i presidentvalet 2004 som den orangea revolutionen uppstod när Julia Timoshenko och Viktor Yushchenko var allierade. Framtidstron för Ukraina var stor. Men 2010 hade de blivit motståndare och eftersom de kampanjade mot varandra det valet vann Viktor Yanukovych som förlorade valet 2004. Och han inledde med att försöka krossa motståndet och satte Julia Timoshenko i fängelse. Yanukovych har nära band till Putin och Moskva och ville återetablera nära relationer med Ryssland– Majdanrevolutionen uppstod som protest mot detta 2014 och Ryssland svarade på Majdanrevolutionen genom att ockupera Krimhalvön och början på dagens krig såg sitt ljus. Krimkrisen följdes av att ryska soldater utbildade och skickade materiell till proryska separatistiska grupper i regionerna Donetsk och Lugansk. Sedan 2014 har över 10 000 personer dött i striderna där. Den 21 april 2019 valdes Volodymyr Zelensky till ny president i Ukraina. och Han var liksom Ronald Reagan var eh, innan skådespelare och komiker. 2015 blev han stjärnan i tv-serien Folkets tjänare- han spelade då en 30-årig lärare som blev president efter att en Youtube-video blivit viral där han anklagade sitt lands politiker för korruption. Tidigt i morgon den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Här ska ni få höra ett klipp som Zelensky skickade ut via en film från sin egen mobiltelefon.
1: Välkommen. Лідер är här, chefen för presidentens тут, är här, Шмигаль тут. är här, Президент är här, president är här, alla är här, våra soldater är här, тут. Захищаємо är här, alla är här. Vi skyddar vårt självständighet, vårt land. Och så kommer det vidare. våra våra Slava Ukraina. Slav slav.
0: Videon visar honom presidenten med en rad av hans ministrar- iklädda militärkläder för att visa att de vägrar evakuera Kiev. När USAs president Joe Biden erbjöd honom evakueringsplan- svarade han, I need ammunition, not a ride-
1: Skulle вода ha kunnat. Skulle inte 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 ha kunnat.
0: Vill ni göra något nu under krisen? Ska ni sprida det här avsnittet så att fler människor lär sig om Ukrainas historia och inte minst om kommunismen och hur den förstörde landet? Det var allt för mig denna gång. Från och med nu kommer radiokamrat ut varannan onsdag ända fram till valet. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsra projektet genom att bli Patreon på patreon.com eller swisha till 123-444-5847. Och berätta gärna för fler om podden. Ju fler som lyssnar desto mer påverkar vi. Tack för att ni har lyssnat! På återseende-